0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您收听老欧讲大案。2011年9月14日的上午11点钟，一名旅客拖着笨重的行李箱走进了鄂州的一家旅馆。疲惫的他没有心思去理会老板的热情，拿到了钥匙就径直奔向刚刚租下的房间。可是没有想到。这刚一打开门，一股恶臭就扑面而来。一夜的奔波早已经耗尽了旅客的耐心，他脸上的疲惫瞬间被愤怒所代替。老板，你们的房间是怎么回事啊？我要退房。被找来的老板是一脸疑惑，但还是一边笑呵呵的奉承着旅客，一边捂着鼻子去寻找那股恶臭味道的源头。很快，老板的目光就停在了席梦思床垫上。急着安抚旅客的老板也没有多想，伸出手掀起了席梦思床垫。过了几秒，房间内传来了“轰”的一声，老板粗壮的手臂仿佛一下子失去了力量，床垫重重地砸在了床板上。老板回过头去，旅客的眼里已全是惊恐。得知到有命案发生，鄂州市公安局和鼓楼派出所的民警迅速的出警，赶到了现场以后，在惊慌失措的老板的指认下，几个民警合力的掀起了席梦思床垫，随即一股更大的恶臭味弥漫开来。然而，更吸引了办案民警注意的是，在干净整洁的席梦思床垫之下，赫然是一具半裸的女性尸体。时值夏秋之交，九月中旬的鄂州依然是高温闷热。法医现场检验以后，给出了结论：女子的死亡时间应该是在两三天前。连日的高温已经摧毁了女子生前的容颜。不过，民警在搜查死者遗物时，发现了一部被拆掉了电池和电话卡的手机，另外还有一张身份证。身份证上的信息显示，死者名叫刘佳一。经过调查，死者是武汉某大学的一名护理系学生，目前本应该在鄂州某医院实习。这确定了死者的基本信息以后，民警立刻的对死者的手机进行技术修复，并且找到了死者生前的好友王娜。通过王娜提供的线索。警方在死者的住处找到了一个从西安邮寄来的快递包裹，还有一张死者与一名男性的合照。这名男性名叫李昌岳。经过多方的线索综合分析，警方确定李昌岳为重要的犯罪嫌疑人，决定迅速的对他进行抓捕。9月23日。李昌岳在贵州省铜仁市石阡县被警方抓捕归案。在警方的审讯中，李昌岳对犯罪事实供认不讳。不过，他说了一句让办案民警大吃一惊的话：“李昌岳说，我是她男朋友。”刘佳一， 1 9 9 0年出生，是湖北人，出事前在武汉一个大学的护理系读书，处于实习阶段。2010年，刘佳一刚刚二十岁，和所有正值桃李之年的女孩子一样，刘佳一样貌靓丽、活泼外向，身上有独特的青春气息，在校内很受欢迎，赢得了不少男同学的追求。2010年也正值互联网朝气蓬勃、野蛮生长的时期，厌倦了身边千篇一律、多少年来没有变过枯燥生活的。少男少女们，都喜欢在互联网上冲浪，在网上寻找那份现实生活中缺少的新鲜与刺激。刘佳一当然也不例外，他在网上认识了一名来自北京某大学的男生，名叫张翔。和刘佳一一样，张翔也是一名大三的学生，经历了高中长期的学习压力，带着青年男女们对爱情的美好向往。还有互联网的独特加成，刘佳一和张翔很快聊得火热，也顺理成章的谈起了恋爱。不过，异地恋终究是异地恋。青年男女虽然厌倦身边千篇一律的生活，但对于充满陌生的大城市，心中终究还是本能的抗拒，即使是男女朋友的家乡也不例外。在2010年的年底，即将开始毕业实习的刘佳一，就因为毕业后的就业问题和张翔发生了矛盾。张翔和刘佳一都不愿意离开自己习惯的城市，试图想让对方迁就自己。当然，两个人互不相让，最后吵得不可开交。2010年12月25号，这天是圣诞节，刘佳一订了来北京的车票。和张翔线下见面，想在这个美好的节日解开自己和男朋友之间的矛盾，结果却令人失望。即使是在圣诞节这天，这对年轻的情侣也没有能够解开这个心结。张翔拼命地承诺着，向女孩子许诺，如果她来到北京，自己会有怎样怎样的山盟海誓。刘佳一也像她的男朋友一样认真地承诺着。只是双方都不愿意退让一步，没有结果的争吵耗尽了年轻女孩的耐心。刘佳一最终摔门而去，订了当天的车票，就打算回到武汉。当然，只有站票了。当天晚上，刘佳一站在车厢的角落处，回想着自己来时的满心欢喜，还有自己憧憬过无数次和张翔毕业以后的美好生活。眼泪就吧嗒吧嗒地流了下来。一个清纯靓丽的女孩子在车厢的角处潸然泪下，这样的场景很难不让人心生同情，也当然不难让一些社会阅历丰富的人找到趁虚而入的机会。就在火车路过郑州时，一个和刘佳一年纪相仿的小伙子坐到了他的身边。这个人。就是李昌月，清纯的女孩子在偷偷的抹眼泪。李昌月看在眼里，躁动的荷尔蒙本能的驱使着她去搭讪。李昌月鼓起了勇气，试探着问：“你是失恋了吗？”刘佳一默默的点了下头，抹了一下眼泪，抬起头看着李昌月。李昌月看着眼前眼眶红肿、神情忧伤的女孩子。感觉自己的心仿佛猛地抽动了一下，刘佳一双眼闪烁着泪光的黑色眸子里有他从来没有见过的星辰李。李昌月讷讷地说：“你这么好看，这么漂亮，你男朋友让你这么伤心，真是不知好歹。他要是知道你这么伤心，一定会后悔的要死。”噗呲，刘佳一哭了很久。现在听到李昌月这样一个素不相识的人安慰自己，一下子竟然笑了出来。李昌月看到刘佳一笑了，高兴的接着又说：“你男朋友以后啊，肯定找不到像你这样的好女孩子了。”刘佳一抹了一下已经哭得略微红肿的眼睛，赌气的说：“他活该。”李昌月高兴的附和着说：“对他活该。”就这样。两个人互相留下了联系方式。这时的刘佳一没有想到，这时的好心人，日后会成为葬送自己年轻生命的魔掌。就这样，和张翔的争吵一直没有结果。临近期末，学业压力也慢慢的压倒了磕磕绊绊的异地恋，两个人的关系慢慢的就淡了下去。临近2011年的寒假。刘佳怡想让张翔来到湖北陪自己过年，希望可以让张翔感受到在湖北生活的好，能够打破两个人之间的隔阂。然而，张翔却没有像刘佳怡去北京那样果断，他犹犹豫豫的，始终没有能够做出决定。看到男友连陪自己过年都这样的优柔寡断。再想起自己义无反顾的去北京陪他过圣诞节，还一心想着打破隔阂，恢复两个人热恋的感情，感到自己被骗了的刘佳一和张翔史无前例的大吵了一架，然后提出了分手。挂断电话之后，刘佳一一边痛哭流涕，一边抹着眼泪等待张翔打来电话，可是张翔的电话没有打来，可是。张翔的电话没有打来，在等待的时候，刘佳一看到了李昌月的电话号码。在火车上，李昌月告诉刘佳一，说自己是个承包商。毕竟，一个和他年纪相仿却已经有所成的年轻商人，或许会比男大学生更有吸引力些。而实际上，李昌月的真实身份是一个四处打工的钢筋工人。在火车上偶遇到刘佳一，是他平时根本接触不到的人，所以他才会鼓起勇气去搭讪。或许李昌岳一开始并没有想和这个女大学生再有什么牵扯，但是当接到刘佳一电话的时候，他那颗这个年纪的男性独有的躁动内心再也按耐不住了。和犹犹豫,豫豫的张翔相比，自己一个电话就呼之而来的李昌岳感动了刘佳一，刘佳一忍不住对李昌岳说：“你对我真是太好了。”随后在湖北的这几天，李昌岳狠下心，在刘佳一的身上花了足足有五千元钱，这都是他平时省吃俭用攒下的血汗钱。但是两个人的肢体接触并没有达到李昌岳所希望的进度。因此，李昌月决定带刘佳一去桂林旅游。在桂林的日子里，李昌月费尽心思的呵护着刘佳一，送她各种各样的小礼物，甚至带她去见了自己的父亲，觉得自己已经慢慢的把这个女大学生追到手了。但相比男生，女孩子的心思是更加细腻的。在和李昌岳相处的日子里，刘佳一发现李昌岳的经济实力并不像是一个年轻有为的商人。经过一番对峙，李昌岳坦白了自己的真实身份。刘佳一虽然生气，但是并没有做出过分的举动，只是选择了告别。李昌岳害怕自己已经追到手的女大学生跑掉，于是也就追到了武汉。在武汉的一处工地上找到了工作。春节期间，刘佳一没有再联系李长月，但是告诉张翔自己找到了新男友。张翔没有相信，不过在2月14日的情人节，张翔主动联系了刘佳一，想要和好，并且答应刘佳一自己会到湖北工作。当时刘佳一是心花怒放，而巧的是。就在这一天，李昌月也给刘佳一送去了鲜花。开心的刘佳一收下了李昌月的希望。3月7日，学校安排了刘佳一等一批学生的实习工作。1 1日就要出发去鄂州。1 0日的晚上，也就是刘佳一出发的前一天，李昌月带着刘佳一去吃火锅。已经和张翔和好的刘佳一想要抓住机会。和李昌月说清，但蒙在鼓里的李昌月完全听不懂刘佳一在说什么意思。就在这一天晚上，喝了酒的两个人在李昌月的住处发生了关系。经过这一天晚上，在刘佳一的心里，他和李昌月已经没有关系了，反倒因为心里对张翔有所愧疚，两个人的关系更加的密切。不过，李昌月。可不这样想，他心里边还是想对刘佳一负责。6月4日，他接到了刘佳一的电话，得知到刘佳一怀孕的李昌岳更是喜出望外，一心想要刘佳一把孩子生下来。而在刘佳一的心里，这个孩子的到来让他无比的恐惧，不仅担心和张翔的关系产生变故，更担心会因此影响自己的毕业。无力解决这个问题的刘佳一只能一遍一遍地哀求李长月，而李长月一拖再拖，就是不同意刘佳一打胎。可是纸里终究是包不住火的。七月十日，来武汉的张翔见到了挺着大肚子的女友，看着眼前憔悴的刘佳一，张翔不忍心再伤害她，决定承担起一个男人的责任。月底。张翔带着刘佳一到北大三附院做了人工流产。8月20日回到武汉的刘佳一再次遇到了李昌岳，见到刘佳一已经流产，愤怒的李昌岳威胁要勒索刘佳一的家里人。刘佳一最终以中秋再陪他一夜和刘昌岳达成了妥协。9月10号的这天晚上，刘佳一打算和李昌岳在酒店。共度最后一晚。第二天凌晨，刘佳一去浴室洗漱，打算把这一段经历就此彻底的摆脱。洗完澡，裹着浴巾的刘佳一走了出来，身上洁白的肌肤被热水烫得有些微微发红。或许是因为嫉妒，或许是因为不甘，也可能是被欲望驱使。这时，李昌岳又贴了过来。打算摆脱这段经历的刘佳一非常的反感，伸手想要拒绝李长月。就在这时，张翔打来了电话。过去无数次憧憬的美好未来就在眼前，刘佳一立刻沉浸在和男友的说笑中，只顾着和张翔规划着他们的未来生活。可是他却忘记了在身边还有另外一个男人。受到刺激的李长月。心里便是越来越不舒服，以为已经追到手的女大学生，现在却要和自己划清界限；短暂拥有过的孩子，也或许已经成为某个科室里的医疗垃圾。那段他曾经想都不敢想的日子，在短暂的拥有之后，再次的离他而去。所有的一切都成为了泡影。终于。疯狂的嫉妒使他伸出了自己的双手，狠狠地掐住了刘佳一洁白的脖颈。过了一会儿后，他把刘佳一的尸体藏在了床垫下面。四天后，一名旅客打开了这个房间的门。然而，在这三天里，这个房间一直有旅客居住。最后，李昌岳以故意杀人罪被法院判处死刑，缓期两年执行。欺骗与被欺骗，谁是加害者，谁是被害人？一场混乱的情爱纠缠，终于付出了不可挽回的沉重代价。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。